1: El Observatorio es un espacio multidisciplinario permanente dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, enfocado a... 1. Monitorar y sistematizar la relación binacional México-Estados Unidos en temas sobre política exterior, relaciones subnacionales y económico-comerciales. 2. Reflexionar, discutir y evaluar en espacios académicos los temas relevantes de la relación de México-Estados Unidos, dando prioridad a escuchar vínculos entre las instituciones y dependencias de la UNAM orientadas al estudio y análisis de las relaciones binacionales, así como las sedes de nuestra máxima casa de estudios ubicadas en los Estados Unidos. 3. Generar estudios y propuestas orientadas a profundizar la comprensión de las relaciones binacionales y contribuir a la solución de las problemáticas binacionales identificadas. Lo anterior se ve reflejado a través de la creación de boletines mensuales, infografías y notas informativas. El último número del boletín está dedicado al análisis sobre el informe del UST sobre efectos económicos del TNE y grupos de odio en Estados Unidos. Los profesores que están asociados al observatorio pertenecen a distintas instituciones y son expertos en diversas áreas que conciernen las problemáticas de la relación entre ambos países, así como la participación de jóvenes asociados interesados en los temas del observatorio. Entre los centros asociados se encuentran el, el Acervo Histórico Diplomático, la Casa de la Universidad de California en México, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el Centro de Estudios Mexicanos en UNAM Boston y la sede de la UNAM en Los Ángeles. El guión fue elaborado por Carla Villalobos Cruz con la voz de Iván López Martínez.
0: Muy buenas noches, les saluda Mariana Pairicio, les doy la bienvenida a Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Transmitimos a través del 860 de Amplitud Modernada y vía internet www.radio.unam.mx. Los teléfonos... En cabina son el 55 36 89 89, la sin costo 01800 505 26 88. También pueden seguirnos y enviar sus comentarios a nuestras redes sociales en Twitter, tiempo-análisis, y en Facebook búscanos como tiempo de análisis y en Instagram tiempo-análisis. bajo Esta noche vamos a hablar sobre aranceles, diplomacia y las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Y bueno, pues ha sido un tema muy recurrente las últimas semanas y parece que en los siguientes meses. Eh, el día de hoy tenemos como invitados a dos grandes profesores, prof, ambos profesores asociados del Observatorio Binacional. Eh, quisiera darte la bienvenida al doctor Tomás Milton Muñón Bravo. Él es maestro en estudios en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. En la actualidad es profesor investigador del tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También es profesor de la Cátedra del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey, Campus Puebla, y catedrático en la Maestría de Estudios sobre Migración, el Ibero, Campus Santa Fe. Milton, muchas gracias por venir.
4: Un placer estar contigo, Mariana, gracias.
0: Y bueno, también tenemos a otra profesora asociada, la doctora Kimberly Annie Lolan. Ella es profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, eh, FLAXO, en sede México. Eh, sus áreas de interés, eh, perdón, en el área está eh, Gobierno, Procesos Políticos y Derechos Humanos, en la FLAXO. Eh, la doctora Nolan es autora de varios artículos académicos y capítulos de libro sobre protección de derechos laborales en el comercio y sobre política laboral en México, y todo su trabajo se concentra en la inclusión de esta los laborales en los acuerdos comerciales en particular con el Telecan. Kim, muchísimas gracias por estar aquí.
5: Ay, muchas gracias, Mariana. Siempre es un gusto poder compartir la mesa con ustedes. Pues bueno, eh, como ustedes nos escucharán
0: auditorio, eh, son dos profes asociados, uno mexicano y uno estadounidense, y eh, ambos vamos a analizar este, este tema eh, que, que resulta súper complejo en la relación eh, binacional. Y en, para empezar y abrir un poco la, la discusión y el análisis, pues estamos ante, eh, hoy de hecho empiezan las... Eh, los debates en del Partido Demócrata hacia las primarias de eh, seleccionar quién va a ser el candidato que va a ir en contra de Donald Trump y, mientras tanto, Donald Trump le pega bastante a nuestro país en varios temas y por supuesto, la política migratoria, el muro que sugirió eh, su campaña electoral. Eh, ya hace algún periodo, pues eh, tienen como su correlato en la relación México-Estados Unidos. Tomás, ¿qué opinas sobre la política comercial, perdón, la política migratoria de Donald Trump hacia nuestro país?
4: Ha sido una punta de lanza, como todos sabemos, desde su primer campaña electoral. Partiendo de una serie de odios que sí existen en ciertos sectores de la población estadounidense en contra del extranjero, en contra en particular del mexicano, de un mexicano que todavía se le sigue considerando como una persona indeseable, como que proviene de un país completamente subdesarrollado y que además no corresponde con este patrón que han buscado durante diferentes etapas, eh, incluso desde, podríamos rastrear desde los padres fundadores, de un perfil de inmigrante para Estados Unidos, un perfil que tiene que ser, ya lo sabemos, blanco, protestante, anglosajón, situaciones a las que no corresponde ni el mexicano y mucho menos la migración centroamericana que estamos viendo hoy en día que se ha convertido tan relevante. Así es que en ese sentido y recapitulando y en síntesis, le funcionó muy bien, A final de cuentas para polarizar una sociedad, para obtener votos y hoy en día le sigue funcionando de nueva cuenta para ese electorado duro que lo sigue que lo considera, perdón, que lo considera como, un, eh, como un personaje, sí, políticamente incorrecto, pero que es eficaz y que está cumpliendo con sus palabras, incluso a través de la extorsión hacia el vecino país que es México.
0: Eficaz, me quedo con, con esa palabra eficaz, Kim, eh, eficaz y política migratoria. Eh, siempre Estados Unidos, eh, en términos de política exterior y también con propósitos de política interna, ha construido un enemigo. ¿No? Ah, sí. en, en el caso mexicano, en el caso que ahora nos, nos ocupa, pues este enemigo es, es México, pero México, entiendo, se ha extendido a Centroamérica porque tampoco parece que hay una distinción entre el que es mexicano y, y todos los países centroamericanos. ¿Qué te parece? ¿Ha sido eficaz? ¿Cómo, ¿Cuál es la lectura, tu lectura de política, de política migratoria de Trump?
5: Sí, este, yo tengo que decir que estoy muy de acuerdo con el análisis que nos comparte el doctor Muñoz. Ya este, eh, la imagen del mexicano como la blanca de ese tipo de políticas, como el enemigo que tenemos que vencer, ha sido este una imagen eh, sumamente eh, central eh, del Trump desde los primeros días de campaña. ¿no? Este, Si los mexicanos no están... Eh, como arriesgando los trabajos de los americanos, léase usted gringos blancos, Este por parte que vienen como migrantes y que tomen los trabajos, que ya es una historia que este, un discurso en Estados Unidos muy fuerte sigue siendo muy fuerte, es que los mexicanos nos están como aprovechando de nosotros a través de sus este, redes de comercio o las otras formas, ¿no? entonces este, no me sorprende mucho de que la blanca de este política migratoria en ese momento, si sí es el mexicano ¿no? Porque ese ha sido este, desde el principio lo que es el objetivo de, de su odio. ¿no? Y es, es interesante porque no es merecido, ¿verdad? Este, somos vecinos que hay un que ya hemos tenido. Eh, como varias partes, ¿no?, de la relación que ha sido rígida en los últimos años ya en la cooperación entre Estados Unidos, sobre todo en, en términos de migración, ha sido como, pues, con sus, eh, con sus compromisos, ¿no?, pero no ha, sido, no ha llegado a ese punto tan baja como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Y entonces
0: podríamos decir que entre el discurso eh, interno, y la proyección en el muro ya no es físico, sino ya pasó a otro plano ese muro, Eh, ¿qué crees, eh, eh, Milton, eh, que vaya a ser la estrategia? Pensando un poco, porque los mexicanos estamos entre preocupados, nerviosos, eh, no sabemos muy bien o bien cómo nos van a evaluar con este acuerdo que llegó eh, ambos gobiernos respecto a la evaluación y los esfuerzos que tiene México en términos de eh, de detener a los migrantes que van hacia Estados Unidos.
4: Debo de reiterar que mi lectura no es un acuerdo lo que se logró a final de cuentas en Washington, sino fue una imposición. Una imposición que incluso, por más que lo defienden las autoridades mexicanas, por ejemplo, señalando que están aplicando esta política migratoria restrictiva, de, eh, con plena soberanía y que incluso ya se tenía planificado eh, eh, poner la Guardia Nacional en diferentes puntos de la República Mexicana, incluso también para atender situaciones sobre migración. La verdad es que, reitero, básicamente fue una, eh, si me permiten, fue un error parecido al que se cometió eh, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando se trajo a Donald Trump y se le dio la figura, a final de cuentas, de Presidente de un ente, de un tipo capaz a final de cuentas de negociar ese fue un grave error de Enrique Peña Nieto y hoy se volvió a cometer un error similar, ¿por qué? porque las autoridades mexicanas en el momento en que los están espantando con un 5% de aranceles van inmediatamente a Estados Unidos recordemos que ni siquiera estaban los principales negociadores estadounidenses en su propio país se tuvieron que esperar todavía tres días para generar reuniones simple y llanamente se espantaron e inmediatamente dieron todo por nada, Y de nueva cuenta, ante el electorado estadounidense, Donald Trump aparece como el gran ganador, como el tipo que impone en esta ocasión con garrote y sin dar zanahoria alguna para que México pueda, a final de cuentas, tener las condiciones que le permitan atender tanto a los migrantes como a aquellos que ya pidieron asilo en Estados Unidos y que en este momento están de regreso a nuestro país, están en México, sobre todo en ciudades fronterizas.
0: Es muy interesante lo que dices porque me, 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 me llena de curiosidad preguntarte, eh, profesor Nolan ¿cómo, ¿cómo se lee esto? A ver, porque en México <risas> estamos haciendo toda una crítica no sobre la soberanía, los principios de política exterior, el, te, el lugar que se le da a Donald Trump desde la candidatura, ahora México cede posiciones... Pero ¿cómo, ¿cómo se lee esto en el electorado de Estados Unidos? Porque al menos partimos del supuesto que esto es campaña, ¿no? Seguimos en campaña. Uh-huh. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas respecto a, a esto?
5: como qué es lo que se ven ve esto en Estados Unidos pues sí, claro. este de un lado eh, yo creo que las pues Estados Unidos tiene sus propias medidas migratorias que son sumamente problemáticos no este últimamente en las noticias ya se dieron este reconocimiento como en las redes sociales además en los medios de comunicación este del, del esposo con su hija que se murieron intentando cruzar este eh, el río Grande luego este, eh, dos bebés, un niño y una mujer ya calcinado por calor en el en el en Texas. Este, las condiciones, los reportes sobre las condiciones de los niños en los bueno de, lo decimos campos de, de concentración, concentración sí. que también es otro debate que estamos llevando en Estados Unidos si sí califica o no califica las condiciones de que se mantienen los detenidos migratorios que bueno, es como tratarlos como criminales cuando no lo son. Este que es como todo el, el aspecto que se lleva a las personas como normales, no que no saben este, muy bien, no estudian migración. Este es algo que no piensan todos los días y luego, ya enfrente de, de su propia cara, ven este, lo que son los eh, resultados de esos excesos este, y los riesgos que tomen los migrantes para llegar, que son aún más este, peligrosos hoy en día por las medidas que se ha puesto Trump este, la gente ya está buscando nuevas formas de cruzar que son más peligrosos que antes y siempre han sido peligrosos pero ahora se están pasando la cuenta y cuando lleguen a Estados Unidos ya estamos viendo cuáles son las condiciones yo creo que de un lado este, por primera vez gente que no están a, encima de los vates migratorios están viendo los efectos de estas políticas ¿no? y este poco a poco sí está eh, construyendo un poco de resistencia de las eh, políticas este, para que eh, viraje o atendemos eh, algunos de los excesos. ¿no? Hoy, hoy día se, eh, en el Congreso se, se, pues se están de, debatiendo todavía un paquete para eh, insistir en pasar dinero a los estados fronterizas para atender el problema, pero por primera vez lo que es importante es que están hablando de eso como una crisis humanitaria no no es una crisis política este, una parte del discurso de Trump es que estamos siendo invadidos no es una palabra que usa mucho que este, son indocumentados que no es el caso y, y este cosa sí pues indocumentados sí pero lo que queremos decir es que son gente que tiene derecho de exilio no y están llegando a Estados Unidos para, para esforzarlo entonces hay otro discurso que está como todavía no reclamando pero no tan popular que es esa resistencia no y este me da como mucho esperanza de que en ese nuevo sistema o eh, periodo electoral, ya que habrá un, un diferente, que a una vez los americanos van a dar cu- cuenta que los partidos son sumamente distintas y el mundo cuenta, ¿no? Claro, sí. Y, y, y retomando esto eh, que, que decía sobre
0: las, la, las condiciones. Eh, violación de derechos humanos, eh, condiciones eh, precarias, Ajá. por no de, por no ponerle otro otro adjetivo eh, mucho más terrorífico que se acerca sí. más a la realidad. Eh, y esta ayuda que tiene México a la, a la política de Donald Trump, eh, ¿consideras, Tomás, que esa, esa crisis que se vive de los migrantes que están en Estados Unidos pueda replicarse en nuestro país. ¿Cuál es la posición que tendrá México? Porque, a ver, México forma parte de todos los convenios internacionales eh, y, y somos eh, responsables también. Eh, ahora que decidimos con, con, con este acuerdo, bueno, tú le dices, un poco perdón, imposición. llamémosle de imposición, ¿no? Por ponerle un, jal- un calificativo... Eh, ¿Cuáles, ¿Cuáles son los saldos del Estado mexicano? Porque está caminando el reloj, y un poco esto después lo quiero conectar con la política comercial. Estamos eh, con el reloj en mano de los 45 días. ¿Qué, qué, ¿Cuáles cuáles crees que son las responsabilidades del Estado mexicano respecto a estos migrantes y sus condiciones de, de, de vida en nuestro país?
4: Muy bien, en materia de obligaciones... Debemos recordar que sí, es cierto, México cuenta además de una serie de eh, acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, específicamente de protección a los migrantes. Cuenta con una nueva ley de migración desde, desde 2011, con una nueva ley de refugio desde 2012, 2013, con nuevos reglamentos y además formamos parte del Pacto Global de Migración. Eso significa que la responsabilidad del gobierno mexicano es garantizar los derechos humanos de todos los migrantes sin importar su condición, ya sea que se eh, se encuentren de forma irregular o de manera regular, pero yo me quedaría también mucho con esta palabra clave que acabas de mencionar crisis, crisis migratoria o crisis en el sentido de invasión hacia Estados Unidos, que es a final de cuentas una de las grandes metanarrativas que está manejando el actual presidente estadounidense. Recordemos que si bien es cierto que han aumentado en el número de, de detenidos centroamericanos, recordemos que pasó de 50.000 en enero a más de 150.000 mil en mayo, la verdad es que en el pasado eh, hubo eh, detenciones mensuales de mexicanos de más de 200.000. mil. No es una gran crisis en el sentido estricto de que sea una invasión. Simple y llanamente que también debemos entender que en el caso de Estados Unidos durante muchos años hay un sistema migratorio roto, no solamente en materia de asilo sino en materia también de visados, que ha impedido que mayor cantidad de personas que también requiere la propia economía estadounidense para seguir pujante no sea atendido. Y con el actual presidente lo que estamos observando es que estas condiciones se han empeorado con una lógica también, meter miedo. Cuando infundes miedo a las familias, recordemos que apenas el domingo había amenazado con deportar a más de 2.000 familias, eso genera, a final de cuentas, una conmoción importante entre la comunidad migrante y además, otra vez, vuelve a ganar puntos ante su electorado porque dicen, el señor sí está trabajando y está sacando a todos esos invasores. Me gusta repetir este dato porque creo que es importante. A veces se nos olvida que de las micro y pequeñas empresas en Estados Unidos de cada 10 que se abren, regularmente seis son abiertas por migrantes entonces en ese sentido reitero no es per se una crisis migratoria Es una crisis política que está siendo beneficiada, eh, de la cual, perdón, es beneficiado el actual presidente estadounidense. Así es que en ese sentido, y ya para eh, remarcar, sí, el Estado mexicano tiene una serie de obligaciones muy claras que no ha venido cumpliendo, incluso desde el sexenio pasado. Recordemos que tuvimos algo que se llamó Frontera Sur, Plan Frontera Sur, que fue negociado con el gobierno de Barack Obama y que era para contener también a los migrantes. Pero con otras condiciones, digamos que no era con la parafernalia que estamos viendo y viviendo en este momento, con el, el gran despliegue que ya no son seis integrantes de la eh, nueva Guardia Nacional. Recordemos que ya sobrepasan los 24.000 en todo territorio nacional, donde también necesitamos a final de cuentas a estos efectivos desplegados para hacer otras actividades, no para cazar migrantes, que es por desgracia lo que está ocurriendo, a pesar de que Andrés Manuel López Obrador señala que se han cometido excesos y que eso no es lo que quería el actual gobierno. En la realidad lo están haciendo y eso es lo que cuenta. Me
0: me quedo con con, con tres palabras que has dicho. (coughs) Perdón, condiciones... Rendición de cuentas Garrote Y lo vinculo con aranceles La verdad es que Escuchándote eh, eh, Tomás Pues todo parece indicar Que el acuerdo O imposición De lo, de lo que se llame ahora Esta relación eh, de política migratoria Pues poco a poco tiene, eh, pone en condiciones Bastante complejas A la, a la política de, de, del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador y a la hora de rendir cuentas, justo este acuerdo de imposición tiene una cláusula mágica, ¿no? Por, por, por describirla de alguna forma. Y esa cláusula mágica es que no estamos seguros cómo nos van a evaluar. ¿Nos evalúan a, a partir de qué? ¿Qué es lo óptimo desde la perspectiva de Trump? Eh, ¿Cuántos migrantes se supone que debemos de tener ante la amenaza, ¿no? ante el fantasma terrorífico de los aranceles? México ya ha decidido que no va a ir a la OMC porque es tardado, ¿no? Eh, tampoco, poco se ha hablado en nuestro país sobre las condiciones de política interna en Estados Unidos sobre la presión de ciertos grupos uh-huh. para ratificar el Temec. Entonces estamos reaccionando hacia la política de un presidente en campaña, por un lado, y por el otro, poco tenemos en cuenta que hay aliados del otro lado de la frontera. Ante el temible garrote y ante la eh, poca evaluación clara, Kim, Hacia dónde crees que vamos? ¿Cómo cómo ves esta esta actuar?
5: Pues no es la primera vez que se sujete México a unas condiciones que no son claras. O sea, este, en otras áreas de la negociación de Telmex se está poniendo sobre la mesa demandas, ¿no? Pero las demandas después no dicen exactamente lo que debe hacer México para que se pueda cumplir, para no se afecte la, la, la demanda, más bien, el, este, yo creo que mi profesor había dicho este, la amenaza, ¿no? Mejor, mejor dicho. Este. En los 45 años yo creo que, pues bueno, a lo mejor México sí ha reaccionado en una forma con fuerza, ¿no? Ya estamos viendo este, redadas en, en estados del sur, como bueno, well, del, del Pacífico. Atlántico, ¿no? Este, como unos en Laxcala, otros en Veracruz, ¿no? Este, se está como moviendo las piezas y este, eh, hasta que se tiene que preguntar realmente cuál es el muro, o sea, si el muro es de la frontera Norte o este, si México está construyendo por parte de Estados Unidos otro muro migratorio aquí en territorio mexicano y qué es lo que significa eso, ¿no? Me gustaría saber lo que es la posición del doctor Milton, ¿no? Para, para saber un poco más. Pero este. Eh, Vamos a uh, realmente tenemos que pensar primero cuánto pegajoso es ese de los 45 días y, y en qué condiciones se negoció esto o se puesto esto y este, qué realmente quieres este, en, entender por esos 45 días. Puede ser que México demuestra que está actuando, ¿no? como la base. Y esto sí es, es suficiente para demostrar a Trump que estamos haciendo algo sin de que pongamos cifras, ¿no? Que decimos, ah, bueno, lo hicimos lo que nos dijo. Ya la Guardia Nacional está en terreno y este hemos hecho, hecho este, redadas. y ajá ¿ah? Porque estas medidas no van a frenar migración. Entonces, no podemos hablar de cuántos migrantes... este se, se este, agarraron en México para que no lleguen a la frontera. Es imposible estimar esto, ¿no? Pero como en otras este, experiencias con las demandas de Trump, este, se lo toma en, en el nivel personal para al momento de tomar las decisiones, lo que va a ser el eh, criterio para México es lo que decide Trump el, el día 44. Entonces, este ¿qué puedes hacer frente a esta incerteza, no? Este, la, la pregunta que también es muy importante es que si México luego, al, al, al juzgado de Trump, este, muy al azar, decide que México no está cumpliendo, este, ¿qué es lo que pasa después, no? Y, este, y si decide que sí, México sí está cumpliendo, ¿qué va a hacer la política migratoria de México después? Claro. ¿Vamos a seguir con la mano dura o este, se va a, a levantarlo para que ya hemos, que, porque si es así, hemos simulado que estamos haciendo? Algo, no para pasar la prueba y esto es interesante para saber que realmente es la política, este, al fin de los 45 días, ¿realmente qué van a hablar? No, porque por lo que yo entiendo es como pues alguien de Estados Unidos va a aplicar criterios que no sabemos a México para ver cómo México va, para tratar migrantes que no son mexicanos en territorio mexicano, ¿no? Pero luego qué? O sea, este, después de los 45 días, ¿qué es? Es un acuerdo para seguir hablando sobre la firma de un tratado de tercer país que, ¿México ha dicho más de una vez que no le interesa firmar y no pueden obligarles a firmarlos? Bueno, sí, este, pero si México este, reniega otra vez firmarlo, ¿cuál es el castigo? O sea, no puede ser aranceles ya no, porque este en la conversación sobre Aranceles, todos los grupos que son en oposición a la tema de Aranceles se movieron de una vez en forma inmediata para registrar su oposición dentro y fuera del Congreso, de los grupos que son este ¿no? de caballero y además México ya firmó t entonces por esta vía no podemos ir sino a arriesgar todo el mec y los 45 días que son pues menos ahora, no como 20 y tantos, los este, los grupos de oposición se han, no solamente identificado sus posiciones, pero también se han este, eh, organizado ahí un más para una segunda ronda de oposición. O sea, tienen sus posicionamientos muy claros. Y más tiempo que pasa, más fuerte que son. Entonces, lo encuentro que es imposible que aplique a Aranceles, porque domésticamente en Estados Unidos, esa no es una opción. Entonces, este, ¿para qué México tiene que realmente, no?, demostrar algo en los cuartos y cinco días si, las condici- or, si los resultados de los 45 y cinco días realmente es nada. ¿no? México ya puede seguir como negando firmar el tratado que no les interesa, que no está en sus intereses, a través de qué? Realmente qué lo pueden hacer. Y justo tu visión, Kim, es súper
0: interesante porque eh, en, en varios medios, en, en las propias aulas. En en las discusiones, ¿no? Hasta de café sobre eh, si México sobre reaccionó al al monstruo de los aranceles, eh, pero al final de cuentas hay algo claro, Trump está señalando que hizo que México hiciera algo que de otra forma no haría. Yeah. y eso tiene que ver con la simetría no yeah. solo en términos del yeah, poder yeah, yeah. sino sino también utiliza no el comercio como yeah. una estrategia de política claro. entonces ahí lo dinamizó, no, digo, no es nuevo no es exclusivo no, de Mariana, Trump no, ¿no? Es,
5: no es nuevo para nada, fíjate que la relación de Estados Unidos-México este, en términos de usar la dependencia de México sobre comercio hacia Estados Unidos es fundamental ¿no? y Estados Unidos en todos los años había usado esta palanca de poder para obligar a México que hace algo que México obviamente no quiere hacer ¿no? este el problema aquí es como que cuando había una administración en la Casa Blanca que es razonable y que es lógico y que reconoce lo que son los intereses en común que tenemos Estados Unidos con México que sea inmigración que sea comercio y seguridad, seguridad. también claro. no este no hay problema no tiene que usar esta arma pero tenemos alguien en la Casa Blanca que no entiende nada de eso no y lo que tú mencionaste este es muy interesante es que desde el principio pues ponte tú como nos abrió el doctor este Muñoz que desde primera campaña este México ha sido la blanca de Trump y sigue siendo trump no reconoce a méxico como un par igual en ninguna de esas negociaciones no este méxico es un este como ciudadano de segunda clase que por razones de tal vez racistas no lo hacemos así este se cree que eh, méxico no tiene opciones y que se puede mandar a demandar lo que quieren hacer no y es para méxico como los, los este, el nuevo gobierno decidir hasta dónde este, van a jugar eso
0: ¿no? Y, y, y ese es el tema, ¿no? Uh, y que nos que nos interesa a nosotros pensar y reflexionar hacia dónde vamos, porque si ya identificamos que nada va a ser suficiente, en 45 días no van a cambiar la situación, no sabemos cuáles son los parámetros de referencia por los cuales nos van a evaluar y también la, la amenaza de los aranceles es cada vez eh, menos sólida en el sentido, como bien decías, Kim, eh, ya hay grupos importantes económicos que se están movilizando, ¿no? La, en esta semana hubo reuniones de audiencias públicas en el USTR eh, para presionar sobre este sentido el Congreso igual, 27 gobernadores han, han ya ex- extendido una carta al Congreso para ratificar el TMEC eh, todo parece indicar que al menos para Trump le están poniendo un co- poco más complejas las cosas, pero para seguir con este rico rico análisis eh, por, lo, por lo pronto nos vamos a, 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 un, a una cápsula y regresamos de pronto y p- hablar sobre qué pasa el TMEC, que México lo, ya lo ratificó y qué pasa con Canadá y Estados Unidos nos vemos ahorita
2: desde que Donald Trump llegó al poder en, en enero de 2017 la relación binacional se ha visto envuelta en una serie de encuentros y desencuentros por las acciones y declaraciones que ha realizado el mandatario, justificados por su lema Make America Great Again por su parte, la política mexicana ha sufrido cambios desde la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. En cuanto a la relación con su homólogo, este ha optado por permanecer con una actitud amigable, pacífica y prudente, evitando cualquier posible confrontación. En fechas recientes, la ratificación del Temec y la cuestión migratoria son uno de los mayores retos de la administración Trump para lograr su reelección en 2020. Entre los obstáculos que ha tenido que enfrentar para llevar a cabo dicha ratificación se encuentra la oposición liderada por la portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien ha negado en reiteradas ocasiones a aceptar dicho texto sin previamente hacerle enmendaduras que satisfagan demandas en torno al ámbito laboral y aseguren el compromiso de México con las mismas. Respecto a la cuestión migratoria, Donald Trump ha manifestado en distintas ocasiones su inconformidad al respecto. Por ejemplo, en marzo amenazó con el cierre total o parcial de la frontera con México, culpando principalmente a los demócratas por las débiles leyes migratorias existentes y al gobierno mexicano por mostrar poca disposición en detener la migración ilegal proveniente de América Central. Texto de Carla Villalobos, voz de Andrés Cuevas.
5: Vamos.
0: Eh, pues eh, gracias por sintonizarnos, eh, seguimos hablando aquí sobre avanceles, comercio, política migratoria y la relación México-Estados Unidos, y antes de, de avanzar, pues quisiera eh, agradecerle a Alfredo Figueroa por sus comentarios, eh, ahora vamos a seguir en el debate y gracias por, por, por tus mensajes, eh, Tomás, eh, vamos a seguir con esto. Eh, México la semana pasada el auditorio no lo sabe pero los tres estuvimos en el senado discutiendo sobre estos temas justo el, un día antes de que méxico ratificara el temec cuál sería tu lectura entre la presión de, de donald trump eh, rendición de cuentas y méxico eh, lo que hace es adelantarse a sus tres socios comerciales perdón sus dos socios comerciales canadá y Estados Unidos y decir ratificar el, el temec. Yo tengo una suposición y aquí lo podemos lo podemos ir debatiendo, pero el hecho de que México haya ratificado el Temec no necesariamente implica que esto ya se acabó.
4: Claro, ah, claro.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué opinas sobre sobre esto?
4: Eh, en el caso del Congreso mexicano está cumpliendo, incluso recordemos que también se aprobó una nueva ley eh, laboral, precisamente para que encajara con lo que es el nuevo Temec. Pero sí todavía hay muchos puntos que falta por saldar. Entre ellos, el día de hoy eh, apareció publicado en una serie de medios nacionales que el embajador de Canadá eh, manifestaba su molestia ante la eh, ineficiencia o falta de, eh, de cumplimiento que se ha mantenido por parte del gobierno mexicano, por ejemplo, en una serie de contratos con la Comisión Federal de Electricidad. Eso ya te da un índice, un indicio mejor dicho, de que hay otros problemas. Entre ellos, sabemos que, particularmente en el caso de Estados Unidos, tienen ya muy pocos días para poder aprobar. Y lo más factible es que no se apruebe, porque recordemos que los demócratas no quieren darle una victoria más al actual presidente en el Congreso. Por ende, hace complicado, particularmente en el Senado, donde los demócratas tienen mayoría, que pueda ser también ratificado en el Senado. De manera tal que es muy probable que nos veamos en un escenario en que sea hasta que regrese el Congreso estadounidense a sus periodos ordinarios de sesiones ...que se podría tal vez generar la posibilidad de una ratificación... ...pero la verdad es que todavía... Tienes toda la razón, Mariana. Esto, perdón la expresión, este arroz no se ha cocido. Y es por eso que, de alguna manera, el gobierno mexicano, a través, en este caso, de su Congreso, particularmente el Estado mexicano, hablando del Congreso, se adelantan, aprueban para meter un poco de presión, pero, insisto, ni siquiera en la parte canadiense todavía se, está, eh, se tiene seguro, asegurado, no se tiene el sartén por el mango. En el caso de Estados Unidos, pues, como lo sabemos, también se viene este, periodo, este proceso electoral que hace más complicado la, la ratificación.
0: Y es consistente con la negociación del TME que en realidad no, eh, Canadá se, se desmarcó de la negociación trilateral. Eh, después se suma hasta el final, hay una presión a Trudeau y, y sobre todo también en su, en su elección posible, eh, no de, digamos, de no obtener otra vez la ratificación en, en su mandato, precisamente por el cuestionamiento de varios, de varios eh, ciudadanos canadienses que están en contra y también del Congreso que están en contra del Temec Pero también hay que recordar algo en ese sentido. Eh, Canadá y México... Eh, al inicio, una vez que se firmó el acuerdo el año pasado, eh, sugirieron ambos y fueron declaraciones públicas que ninguno de los dos lo ratificaría hasta que lo hiciera Estados Unidos, precisamente para evitar una nueva apertura del acuerdo tal uh-huh. como se está sugiriendo. México ha, su- ha, su- ha hecho su chamba, ¿no? Hizo la reforma laboral, Kim, tú eres experta en esto, entonces... Pero no es suficiente. Pero no es suficiente para los año. demócratas. No, ya
5: no, todavía no. Todavía no es suficiente, no. tienen que verlo, ¿cierto? <risa> Más que eso, o sea, ya pusieron nuevas demandas <risa> y de cambiaron <risa> el discurso, pero bueno. Y eso está vinculado con la posibilidad y un poco yo les decía esto, esto este arroz no se
0: coció no eso que dices yes. tú Tomás eh, porque existe la posibilidad dada la política comercial de Donald Trump de que los acuerdos no quieren ser regionales ni subregionales, sino quieren ser bilaterales Ajá. entonces en realidad no es una pérdida para Trump que los demócratas no quieren ratificar el t de hecho le sale increíblemente bien, porque es posible bajo el apoyo de los demócratas sin quererlo, los demócratas, ¿no? la posibilidad de abrir nuevamente el acuerdo y negociar acuerdos bilaterales, pero, ¿qué uh-huh. te parece Kim, este tema súper ríspido para los demócratas, la, la, la,
5: la reforma laboral en México, ¿qué puedes
0: decir de ello? Eh,
5: bueno, este, Mariana, primero, este, yo creo que este el ratificar el t aquí en México no no este, no responde a esas nuevas amenazas de Trump, o sea, este, no hay que o sea, México ya tenía en, en su agenda del Congreso ratificar el TMEC este, antes de que nada de eso pasara. Entonces, creo que México ya está respondiendo en su propia como bitácora de cuando atacar los problemas que quieren resolver. Pero como bien señalas, yo creo que lo hace mucho más difícil que se abra el TMEC otra vez. Que este de un lado, este, en Estados Unidos, pues siempre ha sido un. Eh, posicionamiento, no, la posibilidad de atacar los cuatro este, temas que todavía están sobre la mesa, este, que los demócratas quieren ver los cambios para antes de, de ni realizar la, la lectura de la legislación en Estados Unidos completo, este, los cuatro áreas si, si no estamos eh, muy atento a este debate que ya fue hace, ¿no? terminamos de negociar hace mucho tiempo, pero quieren este este a, asumir nuevas eh, reglas en la tema de, de precios de farmacéuticos en Estados Unidos, cumplimiento con los procesos de resolución de disputas y en, enforcement, no este cooperación en el medio ambiente y, y este los avances de México en, en términos laborales, en la eh, reforma laboral, ya que el compañero de Trump identificó que el este, el, el salario, el nivel de salarios en México es una de las razones que los mexicanos nos están ganando la batalla en nuestro propio país, porque las este, empresas ya van a ir a México en búsqueda de mano de obra más barata, entonces la, el diagnóstico es que este, la... Um, derecho de libre asociación es una de las, débil en México, es una de las razones de que ya este, los salarios no, no suben en las negociaciones, no en un contrapar por parte de los, los trabajadores para contrarrestar este, las ofertas de, de, de eh, alzas de salario. Eso es muy interesante, este, pero en México eh, firmar el TEMEC ya tiene como una estrategia política doméstica muy interesante. Porque, este, si ya está ratificado, ya se frena un poco la posibilidad de abrirlo, pero en México no se puede abrirlo. O sea, los, los americanos son los que están viendo más o menos esa opción. Yo creo que no es una opción real. De, en eh, México. En Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos. Pero también. en Estados Unidos, en México, no es una opción. Ya. Yeah. Y este, la razón es porque ya este el presidente actual ya ha formado su carrera en ser un candidato ¿no? <risa> anti neoliberal. Y entonces se están lavando las manos de lo que tiene que ver con el t desde el primer día que tomó la oficina de presidencia, porque no puede verse por razones políticas e ideológicas asociado en ninguna forma con el TIMEC. Entonces, eh, durante la campaña de Andrés Manuel, este se habló de que ya es algo que estamos heredando aquí de la administración anterior. Vamos a así poner nuestras personas ahí en la, la mesa para que hay una continuidad en lo que o se ha este, negociado, ¿no? Este, pusieron personas muy capaces, pero que este, va av- muy bien la negociación que se llevó a cabo México sin pedir cambios mayores no mm. y este ahí se fue este ratificado por México sin de que ya hay cambios por parte de, de la izquierda mexicana no entonces no hay forma que se pueda abrirlo porque si se abre ya se llega al, al, a la casa no este de Andrés Manuel y no puede tocarlo por razones que tiene que ver con el, el pollo de su base o sea el candidato anti neoliberal no puede ser este políticamente ratificando, aprobando lo que es el acuerdo que es como el símbolo del neoliberalismo en México. O sea, políticamente no se puede. En Estados Unidos no se habla tanto de reabrirlo, ¿no? Y este, la firma por parte de México este, es otra razón de que este, es menos probable que se pueda reabrir. En Canadá está en el Congreso ahorita, en el Parlamento, este, lo están debatiendo. Este, entonces, ya están en rumbo para, para firmarlo también. Si sí, Canadá lo firme es casi como dado por hecho, pero el arroz no se coció. Ahí hay un lo que es muy importante es que pasa en Estados Unidos. No creo que, este yo estoy muy de acuerdo con este el doctor Muñoz de que en Estados Unidos no van a dar este victoria a, a Trump. Fue eh, eh, promesa de, de su campaña pr- en, de, de primera instancia que íbamos a renegociar el Telegram porque eh, México está aprovechando de Estados Unidos. Entonces, si lo, lo ratifiquen, pues, este va a tener un área de, de promesa campaña una que se cumplió no hay cumplido con nada más no, ¿no? nada no hay, no hay este muro no hay no muchas cosas entonces no lo pueden este ratificar este porque no es políticamente le, le daría mucho se puede llevar una campaña sobre lo que hizo en el, en el Telecán y no lo van a dar de que el problema con esto es que eh, en Estados Unidos tarde o temprano sí van a tener que ratificar el teleáneo estoy casi seguro yo no estoy creyendo en este la posibilidad de doble bilaterales este no o paralelos yo, yo no creo yo creo que el, el telecan para Estados Unidos yo creo que no es el único acuerdo que tenemos y el comercio no depende de eso es sumamente importante para los manufacturers en, en Estados Unidos por por el asunto de las cadenas de valor agregado entonces Estados Unidos no lo puede dejar pasar que se ratifica porque la contra, contra opción o la segunda opción es, es demasiado inestable no sabemos qué pasaría si no ratificamos el TELICAN que es o sea regresamos a un Telecán de 94 que se ha demostrado que es muy vieja en términos de comercio como lo negociamos hoy en día o sea la nueva Telecán, por por las faltantes que tiene ya es un acuerdo moderno que establece las reglas de comercio entonces se me hace de que este, no estamos hablando de expandir comercio sino estamos este, hablando de la posibilidad de fijar reglas entonces la nueva Telecán es mejor que la vieja entonces, entonces este realmente cuál es la idea de regresar a una vieja no este pero mientras tanto este se se esta, se pone más estable lo que son las redes de comercio este eh, pero no sabemos si si no verifica estados unidos ese nuevo si regresamos al otro o vamos a otra distinta que es el world trade organization o or, or algo así no que venía antes este es demasiado inestable para los inversionistas al no saber dónde vamos en América del Norte, entonces yo creo que por esta razón este, habrá muchas presiones de que se ratifiquen, no.
0: Ya, y justo está, ¿no? Esta presión latente uh-huh. en, en, en interno en Estados sí. Unidos, ya ya lo, ya lo mencionaba, ¿no? Sí. Eh, las audiencias públicas en el USTR uh-huh. sobre la presión de las multinacionales yeah. en, en ¿no? eh, sí, sí, eliminar sí, desde sí. la guerra comercial con China. Eh, gobernadoras pidiendo la ratificación yeah. del Altamec. Entonces, todo parece indicar, de acuerdo a tu, tu reflexión, eh, Jim, que, que en realidad México sobre reaccionó. O, yeah, o, o, ¿Qué
5: pasó? Ah? Porque, well, sí, en, en una forma sí, yo creo que re, sobre reaccionó, pero no los culpo. O sea, no, este, es muy lógico de que si todo está, de, si toda la economía mexicana está sujeto a los va y de lo que pasa en Estados Unidos, pues tiene que reaccionar, ¿no? Este, el, el resultado, el resultado si no lo reaccionas es mucho, muchísimo, o sea, se puede arruinar toda la economía. <risa> este, la, una renta de 5% realmente no desvía el comercio.
0: No, todavía no. Pero
5: 10, sí, sí, depende de los sectores, ¿no? Hay unos claro. sectores donde México ya tiene un gran parte de su economía dedicada a eso, como los autopartes, yeah. este, los durable homes, como referees y televisores este, el sector textil que son muy competitivos en términos de precio, ¿no? Entonces subes los precios, 10% de Arensal por un rato ya este, está hundiendo la industria, ¿no?
4: Claro, pero también tendrían repercusiones en la economía estadounidense Por y, de, y de algunos estados clave con los que sí, tienen, ¿no? México es el primer eh, exportador. exportador o importador, tienen ajá, una relación sí. comercial muy importante. No, sí,
5: este, la diferencia es que Estados Unidos en una forma puede diversificar ah. y México no tanto. Claro, y justo... Y, y un es poco, costoso este re, re-identificar, este los proveedores de todos. No, es no. costosísimo, por eso no, no lo es. Pero no en hacen. algún punto
0: habrá que hacerlo, porque, no, eh, Tomás, eh, tú... Sí, no sé qué piensas, ¿con pero... ¿con quién? <risa> bueno, <risa> pod- podremos tú empezar gusta, con, la, me con, me con, con la, política, la política migratoria. <risa> <risa> Déjame conectar un poco esto. Eh, <risa> bueno... Ya, desde la década del 90 estamos hablando de diversificación y, y reducir la dependencia y ta ta ta. pero Tomás, a mí me gustaría preguntarte: esta estrategia de política mexicana hacia eh, inversión en Centroamérica, eh, que tiene m- muchas aristas, pero me gustaría que. que, que eh, eh, saber tu, tu reflexión en torno a esto entonces ya, eh, ya nos ha dicho Kim eh, a, a Estados Unidos no le conviene es muy posible que se ratifique tal cual como está estamos a, oh, en evaluación ¿no? el, el profe de arriba nos va a decir si hacemos bien la chamba o no eh, y como no importa como lo que hagamos de todas formas está sujeto un día antes eh, que, eh, la, la evaluación pensando en política migratoria la política que, que se ha dinamizado ahora en el Estado mexicano con el proyecto desarrollado por la Cepal para Centroamérica, en algún momento si tenemos que empezar, empezaríamos hoy, vincular ahora sí lo que siempre dicen, comercio no tiene nada que ver con migración, yo digo siempre todo lo contrario, sí, y seguridad también. Ajá. ¿Qué opinas sobre este nuevo plan de, de Centroamérica, México, una estrategia hacia el, digamos, un posicionamiento de en México en el, en el corto plazo, ir modificando la tendencia, pero asumir los costos económicos y políticos que eso implica eh, modificar nuestra dependencia comercial de Estados Unidos hacia otros mercados?
4: Empiezo precisamente con esta última parte. Hay que poner una nota al pie de página. Es cierto, México está completamente inmerso, más del 80% de su comercio lo realiza con Estados Unidos, lo sabemos. Pero si no ponemos énfasis en este momento que es de crisis, es crítico todavía de que si sí necesitamos esta diversificación real, no en dos años, no en cinco años, probablemente en una década o en dos décadas. Pero y estabas dejando, hablando
0: de proyecto de país. Claro, oh.
4: claro, y dejando de ser <risa> únicamente manufactureros. No,
5: sí, estoy muy de acuerdo. eh,
4: Tenemos que... Hay que replantearnos como país, porque sí. si es pura manufactura, entonces vamos a seguir en las mismas condiciones sí. y en la misma dependencia durante muchas décadas. Y precisamente en esa situación de proyectos productivos, eh, que sin duda son importantes para precisamente atender algunas de las cuestiones más importantes de lo que son las grandes emigraciones, he de decir que en el caso de la CEPA, lo que conocemos hasta hoy en día, básicamente son una serie de propuestas en materia de energía, en materia de infraestructura, por ejemplo, carreteras, y también se ha eh, señalado por parte del gobierno mexicano que se ha incluido, por ejemplo, eh, un par de programas que tienen que ver por ejemplo con la, eh, con sembrar algunos árboles frutales y maderales. Eso no contiene la migración, eso suena más bien a una redición de lo que fue el Plan Puebla-Panamá, que después se llamó Proyecto Mesoamericano. La verdad es que eso no va a atender de fondo ni al mediano ni a largo plazo, lo que es, a final de cuentas, las grandes causas de la inmigración. Si queremos ser serios, incluso sin la participación de Estados Unidos, sí se necesita de una cooperación a nivel regional, de hecho subregional, con Centroamérica, con incluso socios como la Unión Europea, Organización Internacional de las Migraciones, ACNUR, incluso, si me permiten, desde UNICEF hasta eh, UNESCO, Pero no pensando, insisto, en que se va a detener la migración en dos, tres, cuatro años. No, se tiene que pensar, insisto, en décadas, que permita generar, a final de cuentas, un gran proyecto productivo desde el sureste mexicano que abarque Centroamérica y que también contemple situaciones que tienen que ver con salud, educación y no únicamente con empleos temporales. En caso contrario, estamos destinados a fracasar y a poner dinero que se va a perder. Y por último, debería de eh, repercutir también, tengo que subrayar algo, la violencia grave que vive Centroamérica en gran parte también es corresponsable de Estados Unidos y también en una parte los grupos del crimen organizado mexicanos, particularmente los, nor- los narcotraficantes. Recordemos que en Estados Unidos se están bajando las armas, recordemos que en Estados Unidos se está consumiendo, la gran- es el gran mercado de drogas y en ese sentido si no hay esa corresponsabilidad entonces vamos a tener que seguir sufriendo con estos grupos transnacionales que son las malas salvatruchas y todos los derivados de ese tipo de, eh, de, de grupos, insisto, eh, criminales.
0: Y claro, ¿no? Eh, entonces parece que estamos en un panorama. Pues bastante sombrío, ¿no? porque México está presionado por el vecino del norte, tampoco tiene mucho margen de maniobra México, hay costos económicos, eh, también costos que podrían implicar para también las intermedias en México. ¿no? Digamos, estamos hablando de las próximas elecciones en Estados Unidos, pero en México eh, tampoco nos quedamos como bastante cortos, ¿no? Ya hay un ya hay un baile entre los partidos políticos para, para las intermedias y por supuesto que el tema migratorio y la, y la y la ratificación del TMEC van a estar en la mesa sobre todo y nada más dejen eh, poner algo algo en la mesa eh, reciente bueno la semana se ha dicho que México está pidiendo un préstamo no eh, para para la ayuda a, a Centroamérica eh, estamos en la cuarta t ¿no? donde hay restricción presupuestaria, eh, si no se comunica de alguna forma cuáles son los beneficios o los costos que eso implica la acción o inacción de México en uh-huh. términos de política migratoria, por tener contento el de, ¿no? el de arriba. Eh, un, un plan de estrategia de la CEPAL, que se, efecto tiene como, como, como diagnóstico crear cadenas en el largo plazo, pero bastante incipientes todavía, ya se han hecho varios intentos. Entonces, Pues parece en realidad bastante sombrío esto, ¿no? Eh, Dos procesos electorales relativamente cercanos, uno más que a otro... Eh, no hay certidumbre en si lo ratificarán ahora después del 20 no México con esta con este discurso de bueno eh, seguridad también nacional entonces vamos con la política migratoria eh, pero México hay que ser claro una estrategia de diversificación comercial con el tema de eh, los migrantes en nuestro país con la posibilidad del tercer país seguro que México al final tenga que ceder porque lo considera necesario o es un es un es un mal menor en comparación con no tener la ratificación del acuerdo si se juega así políticamente. Eh, Todo parece indicar que entonces México se quedaría con el costo de la política migratoria y lo que se implica en este país en un en, en, en un en un ambiente en donde la cuarta transformación y la restricción presupuestaria está teniendo varios saldos negativos para todos los ciudadanos por un lado y por el otro lado no tenemos la ratificación del Temec que también es una camisa de fuerza que nos impide negociar con la segunda economía del mundo que es la cláusula anti china no el non market eh, eh, economy so, entonces ¿Qué nos espera? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes dos en estos últimos minutos para ya ir, para ir cerrando? ¿Cuál sería como su análisis en la relación política-migratoria, política-comercial? ¿Y, ¿Y qué podríamos esperar para México y también de Estados Unidos?
5: Yeah. ¿Quién, por favor. Oye, son una serie de preguntas, ¿no? Muy importantes. Casi este, me parece un
0: examen de, de grado.
5: Sí, eh, <risa> pues a ver si puedo como responder en algo. Este, mira, yo, yo creo que no importa el nivel de dependencia de, que tiene México sobre comercio con Estados Unidos, que por lo que estamos viendo en este, este episodio no de amenazas por Trump, que siempre ha sido como tremendamente eh, importante la vulnerabilidad que representa. Pero a fin de cuentas, este, es Estados Unidos, o sea, es exactamente donde todos los países en el mundo quieren estar. ¿No? todavía Y, ajá, y México no ha, no ha buscado la forma eh, muy bien de usar este, los recursos para hacer trampolina, para aprovechar de ese mercado menos a través de manufactureros de mano de obra barata, este no calificada, etcétera Entonces, cuando sabes de diversificar desde Estados Unidos porque este, es ¿no? este, para quitar el riesgo, yo no creo que económicamente es una buena solución para México. Este, México ya es una de las economías más abiertas, con más tratados de libre comercio en el mundo, pero no superamos ni a 20% ningún otro este acuerdo, ni siquiera con el, el Unión la Unión Europea, europea claro. estamos haciendo eso. ¿Por qué? Porque el mercado es de es Estados Unidos y ya después de 25 años, los cadenas de producción es de Estados Unidos. Pero, este, eh, doctor Muñoz ya, este, pone sobre la mesa algo muy interesante que es pues qué pasa con lo que estamos haciendo en México entonces no todos los países del mundo dependen del comercio México sí pero Estados Unidos por ejemplo el, el comercio representa 15% de su PIB o sea nada no, entonces no tiene el mismo nivel de dependencia sobre comercio. ¿no? De
0: ningún país, en no, realidad. Estados pues, Unidos no depende menos, más de del nadie. 20% de ningún país. No, de país. nadie,
5: ¿no? Y este 20% no pone en que todo lo que es tu política comercial, claro. tu política este, doméstica y tus otras políticas como migratorias. Entonces, a lo mejor la, la respuesta mejor es, ¿qué puede hacer México para diversificar mejor su economía? No, este para que este lo que sí producimos y lo que sí hacemos este no depende tanto de Estados Unidos. no Otros sectores eh, este, que no están sujetos de ese tipo de presiones. Lo otro es como este bueno, es muy costoso cambiar lo que son las redes. Entonces, ¿por cuánto tiempo tenemos que esperar los brinches de Twitter mm. de Trump? no mm. Si es seis años, tal vez podemos este aguantarlo, ¿no? Es de seis, cien, seis años en, el, ¿no? en la vida de un país. Los gobiernos vienen y van, pero los, los estados se mantienen, ¿no? Pero los
0: berrinches son difíciles.
5: Sí, son muy difíciles, pero se sobrevivió la primera, la segunda, la tercera, <risa> la cuarta, ¿no? Entonces, pues lleven más, ¿no? Es una cuestión política, ¿no? Yeah, este, claro. Y en México tiene que buscar la forma de uh-huh. decidir este, ¿hace qué momento vamos a reaccionar a esto? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que cumplir para reaccionar bien y cuáles son, van a ser como las consecuencias para nosotros? ¿No? Esa no es una pregunta muy fácil, ¿no? Pero uh-huh. la respuesta está en eso, ¿no? hasta dónde vamos a reaccionar
0: justo justo me venía a la, a la mente en habría que repensar el, el el famoso el famoso importante libro alcance y límites de la política exterior de México uh-huh. eso no <laughs> 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 de, de, de del, del, del maestro Mario Jeda eh, porque parece que hay que replantearse, entonces, uh-huh. a, de, de acuerdo con tu con tu reflexión, entonces estamos ante un presidente del vecino al cual dependemos, en donde los canales institucionales no son claros ni internamente para su para su comunidad ni para nosotros, entonces, ¿cuál va a ser, cuál sería entonces la estrategia de México en el siglo XXI, no? Yeah. Ya no son las condiciones de política internacional del siglo XX, yeah. eh... Estamos conscientes que dependemos de esa economía, todo nuestro, los, el, digamos, parte importante de la tasa de crecimiento de nuestro PIB tiene que ver relativo sí. con Estados Unidos. Entonces... ¿Cuál? Y, y yo pensaba, como Pero decías lo
5: mismo en otras administraciones o sea, claro. los mismos patrones de dependencia con Obama, los mismos okay. patrones de dependencia con Clinton, los mismos de Bush One, Bush 2. y ni Bush 2 fue tan amenaza para México, sobrevivimos de todos, entonces esa dependencia sí seguía, entonces este, es, es común en todas esas administraciones, la pregunta es, ¿qué podemos hacer con este? Claro, no, así, que no entiende no. las
0: reglas de juego Tal cual, o sea, hacerse, sí. hacerse eh, piel de chancho,
5: <risa> a ver
0: qué. Tomás, eh, nos queda un minuto para cerrar con... ¿Qué nos dirías? ¿Cuál sería tu, tu análisis?
4: Las crisis migratorias son creadas por los gobiernos, no per se por las movilizaciones de seres humanos en busca de mejores oportunidades de vida. Y en ese sentido me quisiera quedar con la siguiente reflexión. Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, señaló claramente no se le puede conceder todo en una negociación a alguien como el actual presidente estadounidense, que básicamente es un bully, es un abusador. Así es que el gobierno mexicano tiene que aprender a negociar y no a conceder todo por nada.
0: Pues... eh quedan muchas cosas, me encantaría seguir conversando eh, con ustedes, dos. ha sido muy interesante eh, reflexivo eh, no me queda más que agradecerles decirles que esta es su casa, ojalá quieran regresar pronto porque esto sobre evaluar el, el acuerdo de imposición, garrote eh, y la rectificación del acuerdo, elecciones en Estados Unidos eh, las primarias de los, del, del partido demócrata y todo lo que viene en nuestro país y en nuestro vecino norte va a, ser, va a seguir Eh, Consideren eh, bienvenidos nuevamente cuando ustedes quieran regresar por... el, con esto quiero agradecerles y eh, quiero ya dar eh, los créditos. Estuvo en Operación de cabina Humberto Sánchez Castrejón y en continuidad Tania Nicanor. Este programa es producto por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigido por Sergio Valera. El productor es Óscar González, la asistente de producción Jessica Martínez. En el Servicio Social está Karina Venegas y Silvia Castro. Se despide eh, de ustedes Mariana Paricio. Muy buenas noches